0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care. Hey. Aprendemos a competir como o Jordan, jogo empatado patada, poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme, faça um bloqueio para libertarmos o Miguel da Coca-Tropa. Chuta a vontade, leva-nos a vitória o basket, tornou nos warriors. Entre Mindset Black Mamba. E juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito do desporto como solução. No desporto não há odds, bros. O foco não são os pódios. E o crossover que parte do Aprendemos com o Kobe, bro. O game é e prevalece o coletivo Somos shooters. By Hoopers, não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos.
1: Sejam bem-vindos a mais um One-on-One on One by Hoopers. Já sabem que podem ouvir, ver este episódio nos Sítios do Costume, no YouTube da Hoopers, iTunes, Spotify, no site hoopers.club. Hoje, mais uma vez, não é bem um contra um, é um dois contra um, já começa a ser habitual termos aqui mais do que um convidado ou convidada. Hoje tenho comigo dois convidados, dois jogadores da equipa de sub-18 do Bolenses, os responsáveis pelo lançamento mais incrível da época, até agora em Portugal, diria que ainda não deve ter havido um lançamento... Tão espetacular como aquele que, que vocês fizeram Já lá vamos falar disso Tenho aqui o André Afonso o Duarte Pescaia Acabaram de ser há umas semanas Campeões Distritais de, de Lisboa Com esse, esse lançamento que levou o jogo a prolongamento Quando com, vamos, vamos passar daqui a pouco por aí Obrigado antes de mais por, por estar Obrigado aqui. Por aqui Obrigado por
2: estarem aqui Obrigado pelo convite vocês são os,
1: Só não quero pôr assim muito peso em cima de vocês Mas vocês são os convidados mais novos que passaram pelo podcast por isso, é, só para sentirem é. aí o peso da, da responsabilidade. Eu
2: estava todo nervoso antes de virmos falar aqui, já passou <risos> a semana todo nervoso. É. Não, não.
1: Mas é verdade, e aqui Malta, o, isto, a primeira temporada era tipo Malta que tinha idade para ser vossos pais. De aqui, eu ainda havia uns episódios. Carlos Andrade, João Santos, sim, sim, sim. E... Sim, eu Bem, e outros com idade para ser a vós mas isso, já lá vamos. Bem, Malta. Para começar, antes de mais parabéns pelo título obrigado, distrital, obrigado, porque eu obrigado. sei que não me lembro da última vez que o Bonense tinha ganho um título distrital de sub 18 foi, foi 20. 20 30, foi 20. 7. Há 20?
2: Pois. 20 certos. Espero estar a dizer bem, senão vou me encascar dentro. Mas é fixe. É fixe, gente, é, fixe, é, fixe tipo,
1: pá, é um clube com muita história. É fixe hum. ver que está tipo, a, a renascer. Tem sido um trabalho feito ao longo dos últimos anos e é fixe começar a ver a formação com resultados. Os Shaniers também sim, competitivos. Sim. Vocês também sim. sei que não por lá, na equipa sénior, já lá vamos chegar, mas eu quero saber, para começar, é a vossa primeira memória uh, do jogo de basquete, uh, o que é que se lembra da primeira vez que apareceu o basquete na vossa, na vossa vida?
3: Ah, começa lá, eu deixo de começar. <risos> ah, uh, a minha primeira memória foi, vamos dizer, a maior foi quando o meu primeiro jogo ganho naqueles convívios da ajuda de mini era, era mini 10 na altura uh, era pelo parque era o colégio que eu estava uh, e nós éramos um equipa
1: uh... vou te interromper só para deixar aqui ele, diz, ele de vez em quando ele diz que houve, e houve uns episódios vou deixar aqui um grande abraço para o Bruno Soares que é o coordenador de, ah, sim, do basquete sim, sim, no um parque foi um colega não, de não, equipa há muitos anos e depois fomos adversários mais tarde depois eu dei treinos um ano no parque mas tu já não estavas lá e deixar só aqui um grande abraço para ele Desculpa,
3: vá, uh, o, ah, nesse caso o Bruno foi, foi o meu primeiro treinador uh, uh, Foi ele que começou a secção de basketball no colégio uhum. uh, Como eu disse, nós éramos uma equipa de cerca de 6, 7 atletas uh, Não era muito extensa Mas o primeiro jogo, uh, com certa piada, foi contra o Bolonenses uh, Eu ainda me lembro de alguns, de alguns jogadores Estava o Simão, foi contra o Simão Uh, malta, que tá, que malta, agora que é da nossa equipa, sim, sim. que eu lembro, uh, foi um jogo disputado, uh, mas nós acabámos por ganhar. <risos> Bem, disputado para, <risos> para <risos> mini-ideias, <10. risos> aquilo não era, era muito bom. Uh, mas lembro-me do primeiro jogo, nós estávamos muito felizes. Eu ainda tenho eu ainda tenho uma foto agradada da nossa equipa, toda feliz ali, a fingir que estávamos a levantar uma taça. Mas é. Era...
1: Mas o resultado <risos> desse jogo? <risos>
3: É, eu lembro-me, ficou 2 12 2x12. Acho que o primeiro
1: jogo mini-basket da minha vida foi com 6 anos. Foi Algés contra a TAP. Havia um, um clube que era a TAP, que era um clube muito competitivo na formação em Lisboa. E foi 8 2 perdemos 8x2. Numa escola na Amadora, que era a Roque Gamar, havia lá os, esses convívios que havia na Pavilhão da Ajuda, havia vários sítios. Lembro-me, esse foi na Roque Gamar. E perdemos 8-2. Pá, miserável. Pá.
3: Não, mas esse jogo ficou para a história. Eu, eu sempre me lembro disso. Eu gosto com as pessoas que ainda me doam. Porque estavam, estava a jogar contra e perderam 12-2. Yeah. Foi, foi extremo.
1: A tua primeira memória, André?
2: Eu, assim A primeira memória que me lembro foi de como eu conheci o Asker porque eu não pá, era um, sempre fui alto, uhum. então pá, um gajo andava na escola, andava nos esportes diziam sempre ah, tens que experimentar basquete, sempre tinha yeah. não é a minha cena, na é minha cena, então eu tive um bocado uh, a rodar de esportes, até conhecer o basquete, e conheci o basquete na, quando fui à casa de um amigo meu que era o Fábio, que é um grande abraço foi ele, que foi ele que me ensinou o que era basquete em que eu fiquei lá a dormir e ele disse, puta olha, na altura eu jogava futebol, vais ficar aqui e vais, vou-te obrigar a ver basquete. E ele obrigou-me a ver basquete e, e no dia a seguir disse, vamos jogar basquete e eu fui e pá, peguei numa bola de basquete e não Seve sabia, a não sabia <coughs> jogar, mas pá, Fogo. Tive que tive que ir para o basquete nesse verão e, e acabou por correr bem e ser o desporto que comecei melhor até agora.
1: Tu, o que é que, que desportos tinhas feito antes de jogar basquete?
2: Fiz natação, ténis, futebol, judo. Era ah, mal em, Era mal em tudo. Não, <risos> não era bom em nada, mas depois uh, descobri o basquete e felizmente sou menos mal agora no basquete do que era nesses.
1: Olha, e como é que é o teu percurso, o início do teu percurso no, no basquete? Começas uh, a jogar aonde? Comecei no, com que idade?
2: no... aos 13, se não me engano comecei no CBQ um clube de formação que me ajudou um abraço para, para toda a gente do CBQ também, que sempre que eu estive lá sempre me deram tudo o que eu precisei é um clube que eu, que eu guardo mesmo no meu coração por tudo o que fizeram por mim e comecei lá desde o 14 segundo ano e joguei Desde, desde essa idade de sempre lá até agora este, este ano que mudei, portanto, como sub 18 segundo ano para, para o Bolenessos. e sim que fiz a, a escolha certa na, na equipa
1: Tu, Duarte, começaste a jogar ah, no parque como tinhas dito é antes, antes de falar do salto para queria-te perguntar uma coisa um, porque não é, não é tão comum em Portugal haver uh, escolas a ah, competir sim, que, sim, é, sim. Esse formato achas, achas interessante? Uh, ah, ou seja, a questão, de, por exemplo, de, dos horários, de haver uh, essa flexibilidade entre horários da escola e depois o horário do treino, tudo, tudo ligado, tudo no mesmo espaço, como é que era essa vida de... Se bem que não, na altura não treinavam no, no, no colégio, depois não? Não,
0: não, não
3: treinávamos era, no Cássio Rosa, que é okay. mesmo o pavilhão do Lunenses, que tá, começa aí ali a Sim, é os transportes do colégio, que levavam sim, sim, para o sim, sim. treino, etc. É? Aquilo era uma <coughs> atividade extracurricular, inscrevias-te uh, e, uh, e, e tinha... E fazias parte da equipa, uhum. foi o Bruno que começou uh, e eu, eu acho que ter cada vez mais aumentar o número de pessoas a gostarem de basquete, a experimentarem o desporto tem, tem vindo a ser excelente e simplesmente uh, ajudar, ajudar alguém a descobrir o seu desporto foi porque eu também, uh, oh, igual ao André Uh, também experimentei judo, futebol, natação, ténis, paddle, muitos esportes. Uh, encontrei o basquete, uh, também, o meu pai também jogava basquete, okay. eu, em, vario, em várias equipas. Uh, e foi aí que eu comecei a descobrir o basquete e o Bruno ajudou uh, a equipa também. E acho que o colégio simplesmente foi ter entrar no basquete pelo colégio, foi brutal. Uh, e simplesmente ajudou-me a. Uh, uh, vamos dizer, como é que eu digo isto? Uh, ajudou-me a descobrir-me a mim mesmo e a uh, chegar ao ponto que eu estou agora.
1: E quando eu é que, que tiveste isso. vontade? O que é que te levou a querer sair para o Blunenses? Foi ah. uma competição melhor? Foi... Foi sair do colégio? Ah, tu saíste do colégio e com eu isso? Sai da colégio campo.
3: depois de sub-12, uhum. uh, não tinha equipa. Uh, mas in, no, verão, no verão de sub-12 para sub-14, o Belém, por causa da ligação do Parque com o e também o Giovanni, que também fazia parte do uhum. Belénenses na altura, uh, uh, convidou-me para vir a um torneio em Faro uh, que nós disputámos. Mas foi aí que eu comecei a descobrir a uh, conhecer a equipa. Foi o Bernardo o treinador, o António era o adjunto e também estava lá o Simão e o Giovanni, são as únicas duas pessoas que estavam lá, que, que ainda estão ainda estão na equipa, uh, mas o mas foi essa a transição. Depois eu não não fiquei uh, com os contactos dele, mas depois o meu primo depois uh, juntou-se ao Benfica e havia um torneio de sub-14, uh, a Algura, já não lembro onde, mas que estava lá o António, que era o adjunto. Uhum. Então eu fui fui ver o, o jogo do meu primo e estava lá o António e depois o António chega se a mim e diz: é uh, então ainda não te vi, ainda não te vi no estás a vir e eu disse: é eu eu nunca soube nada. Uh, então e depois ele disse: é pá então vá o treino é hoje é esta hora e tal 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 eu apareci lá, o Bernardo não sabia que eu ia, eu falei com ele, mas ele reconheceu-me, eu falei com ele e depois ele disse ah, ok, então fica. Então a partir daí comecei a jogar no Belém Sim. e fiquei e adorei a minha experiência.
1: Quem é que são, quem é que eram no início, e não sei se são as mesmas ainda, mas uh, as vossas referências uh, no basquete têm, Tem jogadores que tipo, vocês olham como exemplos a seguir uh, ou nem por isso? Uh,
2: eu tinha quando era mais novo. Que era quando eu era sub-14. Uh, eu acho que, não sei se o ou mesmo uh, tu chegaste a sentir isso, que é quando se entra num desporto, uh, as nossas referências são mais ou menos o, aqueles, os melhores jogadores das escolas acima. Portanto, os melhores que estão mais perto de nós, mas mesmo assim estão lá, muito lá em cima comparado connosco. E quando eu era miúdo, uh, não sei se algum de vocês conhece as minhas referências foi o Lamínio e Júnior joga, que jogava no CBQ, que agora estão a jogar na, na Primeira Liga, felizmente, e estão a fazer um bom campeonato que eu às vezes vejo jogos deles. E eles foram as minhas referências porque dentro daquele pequeno espaço que eu tinha acabado de conhecer eram aqueles que, que estavam no topo e, e que eu olhava para cima e dizia que precisava de competir com eles e que um dia tinha que chegar e conseguir competir com eles uh, frente a frente para mim foram, foram eles e tu? bem,
3: uh, bem uh, a minha, como eu já disse, o meu pai jogava a basquete e foi ele que, vamos dizer, ajudou então vamos dizer que, que era o meu pai, uh, o meu pai jogava aposto nunca eu nunca eu, aparentemente não vou ter a altura dele, <risos> então não vou conseguir jogar, não vou conseguir ter as mesmas capacidades que ele, mas ele tem-me vindo a ajudar, uh, na final uh, ajudou-me muito uh, e simplesmente ele, vamos dizer que foi o meu ídolo para, para crescer quando jogador, uh, também vamos dizer, aqueles, claro... Também tens NBA os melhores jogadores também, que desejas ser como ele, tipo Michael Jordan e LeBron, esses aí, mas mais da minha posição. É só esses? É só esses. É é esse, é é esse, é é esse aí. <risos> que Humilde aqui. <risos> mas, mas sim, são esses os, os meus favoritos do yeah. NBA.
1: Você acha que é fixe? Eu, eu acho, eu concordo com, com as duas coisas que vocês estavam a dizer, tanto a proximidade e poderes tipo, referências próximas e eu tive essa felicidade no, no Algés. Porque, porque havia e, e eu digo isto muitas vezes neste, nos nossos episódios aqui alguns deles nem sequer saíram do Algés, e acabaram de jogar aos 20 e tal anos, porque começaram a trabalhar mas quando eu era miúdo eles eram as minhas referências, porque eu queria chegar aos séniores ou porque queria ser igual a eles quando subisse para sub-14 ou para sub-16 uma das minhas referências foi a minha convidada do último episódio, a Joana Fogaça que também era do meu clube e eu, eu tipo convivia com a Joana todos os dias e, era, e é fixe, mas por hoje por outro lado eu também por causa do meu pai também tinha os americanos da equipa das equipas que ele treinava que era tipo que eram minhas referências e felizmente também comandava sempre com o meu pai para todo lado tinha contacto direto com eles e pai da vida fiz isso e depois claro NBA se bem que no no meu tempo não se via tão facilmente NBA como vês agora não é tipo Lívia agarras num telefone agarras no computador e vezes o que tu quiseres não era bem assim mas claro que tínhamos essas referências também vocês têm é o hábito de, de jogar basquete na rua ou limitam só pavilhão e aos trenhos?
2: Já tive, já tive muito mais. Até que fiz uma que aprendi a basquete na rua sempre com cuidado, que eu me e fiquei tipo um mês e meio fora. Foi mesmo quando era sub-14 hum. e aprendi, pá, foi uma para nunca mais me esquecer. Tem que, que... ser no verão, não Sim, no verão eu claro. vou lá. Quando, quando tenho tempo livre vou, vou e jogo mas durante, durante o ano sem não, isso claro e, que
1: não yeah. durante o ano não e onde é que, quais é que são os vossos playgrounds onde é que a malta costuma jogar agora tipo, onde é que vocês vão mandar umas bolas quando é que uh, jogar na rua
3: eu costumo ir ao Jamora relativamente pouco tempo está lá um campo que tem sido bacana uh, e tenho conhecido várias pessoas que vão lá regularmente uh, e temos feito uns jogos muito fixe, começas a conhecer as pessoas começas a, a conhecer uh, começas a estabelecer amigos aí uh -huh. do basquete de outras equipas até, de outros escalões e vamos dizer que te, é uma experiência que não não tens vamos dizer, no formal no basquete formal yeah.
1: dizer, sim. sim, 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 o basquete na rua dá-te tipo dá-te a, a oportunidade de fazer coisas que no pavilhão no jogo de encontra contra assim que não podes fazer não é? ou porque tens um treinador ou até porque há algumas coisas se há umas bocas que mandas ou não sei o que no jogo não podes não uh, não, mas... uh, ou até tipo a fisicalidade, o jogo na rua é mais físico pá, quando eu, 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 eu jogava muito no playground de Carnaxide, que era o mais perto da minha casa e juntava-se lá a malta de, principalmente do Algés, da Cimec do Bonenses, também alguma malta, depois havia a malta que era dali, mas depois tinha saído para o Benfica, o Chico Jordão, o Euclides, o Dilson, Pá, e aquilo a malta juntava-se ali ao fim de semana, Pá, e os jogos eram até aos 20, e quando está tipo 18-18, não há jogo mais físico do que no playground quando está 18-18, é tipo, está, está a valer tudo e ninguém acusa é, a falta. Ninguém, mais tem as
2: cotas. É que tens, que claro, não. Não pode... tens
1: que ganhar o respeito. É tu tens que respeitá-los e tens que ganhar o teu respeito é ali, não né? uhum. é? Olha, um, vamos falar agora da, da vossa época, do, do campeonato distrital, que vocês ganharam então recentemente. Vocês começaram a época a achar que eram candidatos a ganhar o, o regional, foram ganhando essa crença e essa, essa convicção, essa confiança durante o campeonato? Ou, como é que, ou, ou chegaram à Final Four e nem sequer achavam que iam ganhar? É Expliquem-me como é que foi aqui o processo destes meses, desta, eu, desta época?
2: Eu, eu pessoalmente sim. Eu pessoalmente achava que, uh, mesmo não ganhando que íamos ter hipóteses, mas estava confiante que íamos ganhar desde o, desde o momento em que eu vi a equipa, porque uh, ninguém, ninguém consegue ganhar um campeonato sozinho. Então eu cheguei lá, eu já conhecia o, o Buscaia, Uh, tu biscaia? tratas sempre o Eduardo por Biscaya agora foi uma formalidade. Chamo-lhe sempre Besgaita ou Besmerda. Nunca se chama mas eu conheci ele de ter jogado contra ele e chegámos a fazer treino juntos na, na seleção distrital uma vez. Um, e não conhecia toda a gente da equipa, ele era o único que eu conhecia. Uh, e conhecia um colega meu que jogou comigo no CBQ, que tinha acabado por. E para o Sporting, que é o Eddie, mas depois voltamos a encontrar este ano no Lenço 18. E eu vi a equipa e pensei: é pá, temos, temos hipótese. A... Okay. Vamos... Eu não disse, eu pá, quando falo com a equipa, eu gosto sempre de passar a, a confiança, que eu gosto que eles me vejam como alguém sempre confiante. que Eu digo sempre que vamos ganhar, podemos pá, estar a perder por 20. Eu digo que sempre, mesmo nos jogos, vamos ganhar sempre. Para mim, vamos ganhar sempre. E, e para mim, desde o início do ano, que sabia, ou pelo menos tinha a noção, que aquela Final Four podíamos ganhar ela sempre. Eu, eu não sei. Ele é menos confiante que eu. Eu, vou, eu vou continuar, mais, vou continuar
1: a, a tratar-te por Duarte, não te preocupes. Sim, sim, sim. <risos> Como é que foi? Também tens essa confiança toda? Uh,
3: não, não, não. Uh, a equipa tem, tem vindo a evoluir desde desde, desde sub-14, nem sub-14 nós, nós não ganhávamos a ninguém não éramos muito bons <risos> nós estávamos no terceiro grupo aí, não ganhávamos a ninguém, sub-16 conseguimos ir a umas final four, final eight uh, depois em sub-18 especialmente o ano passado que vivo, não houve nada uh, mas, mas este ano olhei para a equipa e disse, pá temos, temos a equipa para, para disputar o título disputar o título uh, e te, mas depois o que solidificou isso mesmo, foi a primeira vitória contra o Sporting, primeiro jogo, primeiro jogo da época, ganhámos mesmo ali contra o Sporting e depois pensei epá, dá estamos, mesmo estamos
1: neste patamar, não né? tipo, é? dá mesmo
3: é. para ganhar, ganhar a taça e,
1: mas... então vamos, a esse, momento, sim, sim, vamos sim. a esse momento eu vou pedir ao João, aqui o, o boss de, dos estúdios Malagueta é, para pôr aqui no ecrã, quem está a ouvir no Spotify ou no iTunes não, não, não está a ver as imagens, nós agora quem estiver aqui a ver no, no YouTube consegue ver. Isto é o lançamento. Basicamente, vamos, 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 aqui, vamos aqui ao início. Isto é o jogo da final contra o Sporting. Um, o Sporting tem dois lances livres e o jogador do Sporting marca os dois lances livres. Okay? Fica, ficam a ganhar por três pontos. Depois o que acontece a seguir é o André repõe a bola, um passo longo, o Duarte recebe a bola, triplo no último segundo leva o jogo para prolongamento já lá vamos ao fim da jogada o início, o
2: início foi... este gajo,
1: espera aí, em primeiro lugar quando estás a ganhar por dois pontos numa final, estás na linha de lance livre e falta um segundo o que é que tens que fazer na linha de lance livre? falhar, falhar. Não, pronto, é... esse era o primeiro ponto mas o, o rapaz marcou ok quando ele marca o lance livre, André, tu, és tu que vais buscar a bola e, e faz o passo em primeiro lugar tu agarras na bola, tens noção do tempo e percebes que só há uma coisa a fazer, não é? Só pode, é, tem, que tem que ser um passo... Tem
2: que mandá la lá para frente.
1: E, Ou... e, e em que momento é que percebes que o Duarte até pode estar em posição de receber a bola? É mal que te vira? Já, já tinhas o feeling que ele já, já estava lá? Como é que...
2: Eu sabia que, que alguém ia estar lá à frente. Alguém tinha que estar. Porque eu estou no lance livre, olhei à minha volta e vi que estava ali toda a gente, mas faltava um. Portanto, alguém tinha que estar lá na frente eu vi que a bola entrou, pensei que sorte, este gajo teve um momento burro, não sei o que é que lhe aconteceu peguei na bola, driblei a bola para fora, uh, mal tenho na bola e drible, olho para a frente e pensei, epá, este, este passo tem que entrar neste gajo de alguma forma, portanto eu vou mandar com, com tudo o <coughs> que tenho e rezar que a bola chegue lá e depois é com ele, e depois ele teve este momento
1: E quando a bola, e quando a bola te sai da mão
2: e eu pensei... Pensas o quê?
1: Saiu bem? Saiu muito mal? Tipo, <risos> o que é que O que é que
2: Eu pensei, eu me sempre a gozar, assim, como o meu passo foi terrível e que foi ele que teve que fazer tudo. Mas eu, mas eu pensei, eu pensei, aí vai, esta bola vai lá, meu. Porque eu, eu, nos treinos, tenho o hábito de mandar sempre passos assim, tipo o NFL. Hum. Tipo, quando estamos mais na brincadeira ou no aquecimento ou assim, tenho o hábito de mandar assim estes passos na brincadeira que serviram agora, por sorte uma eu mandei e pensei, esta... vai lá, foi é, muito para cima, foi quase para o teto, mas, mas pensei, na direção dele vai, agora este gajo, ao menos que faça alguma coisa, ele que salte, não sei. <risos> Duarte, e, e tu, correu, quando
1: vês a bola a entrar, vês o André repor a bola, uh, qual é que é o teu primeiro pensamento? É, ok, vou ficar aqui à espera, ver se a bola aqui vem parar. Eu já estou. O André normalmente manda a bola para a bancada, estou lixado, tipo, que é que, o que, que, é que,
3: que, é que, que é que passou pela Epa, cabeça? Eu, eu disse, eu, já, eu basicamente não mexi. eu já estava lá, quando a bola entrou, uhum. eu fiquei, era só ficar à espera, porque eu sabia que era o único, eu era o único lá do outro lado do meio campo, eu tinha, era, a bola vinha para mim, de certeza.
1: Quando a então, bola sai da mão do André, percebes que, que a bola vem na tua direção? Tipo, sim, 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 sim.
3: Porque percebo. tu
1: tens ali um momento, é, que tens o defensor ao pé a ti, tu, tens, tu saltas para ir buscar a bola. Ou seja, não, 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 não ficaste só parado à espera dela, não é? Há ali um momento em que tu tens que ir buscar a bola uh, acima do teu defensor e quando é que tu percebes, ok, a bola vai mas eu tenho que atacar a bola, não é?
3: Bem, isso é por intuição, dá para perceber mais ou menos de onde é que a bola vai parar. claro uh, Então eu só, só tento saltar o máximo que consigo. Uh, tive sorte que o meu defensor era mais ou menos da minha altura uhum. e eu, eu acho que tenho um salto decente. Então uhum. <risos> consegui saltar mais do que ele. E depois era lançar a bola e mais depois, rápido, possivelmente de qualquer maneira. Nós,
1: nós costumamos dizer às vezes que este tipo de lançamentos é, é, é o mais fácil, isto é. É o mais fácil no sentido de tu aqui não podes, não pensas em mais nada, não, não te passa pela cabeça passar a bola, não hesitas, não, não nada. Porque tu agarras e tens de lançar, não há outra... É fácil nesse sentido, claro que é um lançamento com uma pressão muito maior porque é, 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 neste ah. caso para empatar um jogo, mas... Uh, mas, mas percebes a lógica, tipo, ali não, não, não tens não. que pensar duas vezes, é agarrar na bola e lançar, não é?
3: Eu não pensei em nada, eu só, eu só sabia que tinha de lançar, lancei a bola e, e entrou, felizmente. Uh, eu, aquilo foi o lançamento mais, mais rápido que ele vez lancei. Eu lancei uma perna, que lançaram uma <risos> perna triplo aquilo nunca foi antes visto. Foi é uma sorte, é o que ele quer dizer? Foi que eu prática. Prática. É. Bah,
1: sorte ou não? foi um lançamento incrível, no, no último segundo, pá, há jogadores que passam uma vida inteira à espera de ter uma oportunidade de fazer um lançamento ah, deste sim. e nunca aparece esse lançamento, nem para, nem para um simples jogo, quanto mais para uma final. Hum. Uh, neste momento, o jogo vai para prolongamento, isto deu-vos uma moral incrível para o prolongamento. Sim, não é?
2: Quando ele marcou, eu pensei, ganhamos. Ah, Porque sim. Uma equipa, uh, da nossa idade, se há coisa que eu noto diferente do, do escalão escalão sénior, não sei se ele se ele nota as... As duas coisas mais, mais diferentes é a força física, claro, uhum. uh, e a, a força mental. E o que eu noto nas equipas do 18 é que a maior parte de, dos jogadores que eu jogo contra não têm força mental nenhuma. Portanto, eles já estavam a festejar, claro, estavam a festejar, a fazer a festa, <coughs> e a bola entra e eu vi que a moral foi abaixo. E... Pois tu estás... 1 mas... duas
1: uma. Começa tu agora para o Nacional a dizeres isso, ou, tens, ou agora vais ter os gajos das outras equipas a quererem matar-te,
2: ou tô... então estás a pôr a
1: pressão no <risos> lado deles. Tipo, eu assim, ele está tá a usar o episódio aqui para uns mind games com, com eu, os adversários. Eu sei, como...
2: eu faço sempre isso. Eu, eu perguntei <risos> se tinha ouvido um, um bocado mais alargado, porque, senão, porque o árbitro até me disse. Porque eu fui, fui lá falar com o gajo que estava a meter os lances livres, fui lá mandar-lhe bocas e ver se, ah, se, é. se o desconcentrava todo. Porque eu vi que o treinador disse: marcas o primeiro e depois falhas o segundo eu disse assim, eu fui lá até com ele comecei a mandar bocas a boca falar ué, e o árbitro disse vais lá técnica, vais lá técnica e eu acalmo-me um bocado depois fui lá outra vez sem o árbitro sem o árbitro dizer nada e acho que também tirei um pouco o foco e daquilo que era importante do jogo e se calhar isso ajudou, não sei mas eu sou o gajo da nossa que fala mais falo, adoro oh, falar mas é o André,
3: és o Afonso o
2: oh, Afonso é só um gajo passado ele está sendo, é só um gajo que
1: é só maluco eu só... E, e, prolongamento, então entraram acharam, ok, isto é
3: nosso ah, eu quando embarquei, eu só vejo que tinha ganho o jogo quando toda a gente começa a entrar é porque tipo, tenho ganho, ganhei o jogo e é. uh, é, tipo só, só depois de toda aquela hora é que eu epa, ainda, ainda há mais 5 minutos a jogar <risos> não há mais 5 minutos para jogar uh, epa, mas, mas tipo depois de uma destas eu pensei, não há nenhuma forma que é possível, yeah, que não é possível vai, perder. Não vai fugir, não é? Sim, 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 Deus, não, Deus. Não Era impossível não. perder. Depois de uma bola destas entrar, tinha, era, o destino, era o
2: destino.
1: E agora, o Nacional, qual é que é o objetivo?
3: O objetivo é ser campeões. Exatamente. É chegar lá ao topo. Não é levantar nada. a Taça Nacional em vez da Distrital.
1: Uhum. Não é nada. Olha, por falar em chegar ao topo, vocês uh, também têm passado pela equipa sénior, não é? Sim, sim. Como é que é essa experiência? já falaste tem algumas diferenças nomeadamente a questão da mentalidade a questão física também uh, sentem que isso por exemplo dá-vos vantagem também quando vão jogar depois em sub-18? imensa
2: especialmente a, a parte mental mas mesmo imensa porque eu não sei a maior parte dos pais acham que mandar bocas e, e isso afeta mas pelo menos a mim isso só me dá mais vontade e mais moral e ter o, o público do outro lado a mandar vir e essa parte mental um, normalmente a primeira vez que vais aos seniors e tens aquele gajo masticado a mandar-te bocas eu pelo menos ficava, ia é bem, acaba ah, lá, e isto, isto aqui é assim, vale mandar estas e ficava todo errado mas à medida que fui, que fui jogando fui aprender estes pequenos truques vá, uhum. e, e também fui usando, um bocado ganhando esta pouca experiência que tenho não tenho experiência quase nenhuma mas aquilo que fazem comigo eu tento sempre fazer com aqueles que jogo contra para ver é. se resulta e às vezes resulta, e aqui não sei mas... Sei.
1: Qual é que é a principal diferença que tu, <risos> tu notas no jogo quando, quando vais aos treinos dos séniores?
3: O meu primeiro treino pelos séniores eu, eu levei um, um screen de um, de um gajo de 2 metros 300 300 quilos de músculo <risos> Oxe, eu fui ao chão estava a correr, eu fui ao chão a partir daí eu percebi que séniores é diferente, aquilo... Aquilo é o peso de toda a gente toda a gente é muito mais forte e eu tento traduzir isso para o sub-12, tento oh. jogar mais, mais físico especialmente nos ressaltos sub-12 não, sub-18 sub-18, sub tento ir a todos os ressaltos e acho que porque quem séniores eu apanho 0 0, 1 no máximo <risos> uh, estou sempre a levar porrada nem sub-18 aquilo é Aquilo é mais leve, nossa, mais nossa. leve e eu dou mais porrada lá em baixo. <risos> que Aquilo é muito menos físico e acho que consigo ganhar muitos mais ressaltos. Mas Vocês, o físico é o que eu acho que é,
1: que que é a principal que é o diferença. Extremo. Vocês, uh, tendo em conta o panorama do basquete nacional, a realidade do basquete nacional, um, qual é que é, como é que vocês olham para o vosso futuro na modalidade? Vocês querem ser jogadores profissionais, uhum. veem o basquete como um, 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 um segundo plano e têm a vida académica à frente para mais tarde trabalharem e jogarem? Não sei. Como é, que, como é que um miúdo. Vocês têm 17, 16, 17, 17. Como é que um miúdo de 17 anos, neste momento, uh, olha para, para o seu futuro no, no basquete nacional?
2: Eu, pessoalmente. <risos> uh... Eu gostava de ser jogador profissional e, e é para isso que eu, pelo menos, treino tanto. Uh, é um sonho que eu tenho desde que descobri o assédio. Mesmo... É um sonho recente, então. <risos> Mas sempre quis ser um, um desportista profissional. Nunca fui. Pá, não sou muito uh, miúdo de, de escola, claro que ligo e não posso esquecer. A escola é um passo importante se se eu quiser ser jogador. Mas o meu sonho e aquilo que, que eu sempre quis foi sempre ser um desportista profissional. E pá agora com economias na NBA não, não querendo dizer que vou chegar tão longe nem perto, nem, nem perto mais ou menos mas uh, <coughs> sinto que muita gente muitos portugueses e muita gente de fora se calhar começa a olhar para, para os jovens de uma forma diferente e sinto que isso influencia e que isso pode ajudar a que mais jovens da nossa idade tenham estas esperanças que eu por exemplo tenho, uhum. que, que eu, por exemplo, tenho que para se calhar na, na tua altura era menos provável de acontecer a um jogador português assim se tornar tornasse um profissional noutras ligas, eu não sei
1: mais mas... ou menos, uh, houve, começou, houve malta a fazer carreiras, não eram se calhar tantos aí lá para fora, mas havia muita malta a fazer carreira malta até mais velha que eu que fez carreira lá fora uhum. o, eu, acho, eu acho que tu falaste aí num ponto que é essencial um, na tua formação, que é os estudos e tipo mesmo que o objetivo seja ser o melhor jogador possível e isso seja o teu foco principal o teu não sei se é, já lá vamos também, mas uh, eu acho que o, os estudos é uma coisa que pode em primeiro lugar abrir portas era o caso do Nemias, por exemplo, que foi estudar para, para os Estados Unidos e é uma coisa que eu, isso sim hoje em dia é muito mais fácil fazer do que era no nosso tempo um, e depois estando lá, sei lá, tudo pode acontecer mesmo que não aconteça lá podes voltar para cá e vem já com um curso e vens já tens tipo um plano B seguro e depois é precisamente isso, é ter um plano B, porque pá, por muito que queiramos ser jogadores um dia acaba, às vezes okay. até pode acabar mais cedo por lesões ou whatever mas mesmo que não seja, mesmo que faças uma carreira até aos 30 e muitos depois tem que haver um seguimento na tua vida, não é? por isso eu acho que tipo, acho fixe esse foco, acho mesmo muito fixe e acho que tem que ser o mindset de alguém que está num num desporto ou num, num trabalho ou qualquer coisa, é tipo ser o melhor e querer ser o melhor nisso, mas
2: tipo,
1: deixa sempre esse plano B, tipo não, não deixo tipo plano B para yeah, yeah. um dia, não tipo vai mantendo esse plano B uhum. uh, ao mesmo tempo para pá, é importante, é importante pode te abrir portas pode te abrir portas Eduardo, tu como é que olhas para, ah. para o teu futuro na modalidade, tipo os teus objetivos como é que é? Bem,
3: nunca pensei de fazer o basquete uma, uma a vida uhum. fazer uma vida uh, mas sempre pensei em ter o basquete sempre estar pois a é. continuar a jogar a jogar basquete uh, quer seja na liga, para liga mas tenho, uh, eu acho que os estúdios, vamos dizer, ter uma carreira profissional mas, como, eu, o meu desejo é ser engenheiro uhum. uh, mas continuar continuar a jogar basquete, eu não é como o André, não desejo, ser, não desejo ser profissional, não desejo ser jogador de basquete internacional, mas sim, foi mais ou menos uh, também porque, vamos dizer, meu pai conseguiu jogar basquete, mas ao mesmo tempo estava a estudar como? na universidade e eu acho que ele sempre me disse que foca-te nos estudos, o basquete português é,
1: o, e há é uma difícil. Coisa, e É uma coisa, eu, e eu não, não sou exemplo, mas também por não ser exemplo, consigo olhar para trás e perceber os erros que fiz, nas alturas que fiz, nomeadamente a questão académica que fui deixando para trás, também em busca do sonho de ser jogador e, e foquei-me muito mais nisso do que noutras coisas. mas Pá, há exemplos, eh, há dois exemplos, há muitos, mas vou dar dois. O Paulo Pinto, que infelizmente eh, faleceu eh, e que na altura, quando morreu, era provavelmente o melhor jogador português nessa altura, já tinha estado a jogar em Espanha, tinha voltado para cá, era jogador internacional pai era médico, eh, por isso se consegues ir à medicina e ser o melhor jogador português, man, acho que a partir daí qualquer outro curso ou, ou, tipo, é possível Pai, e, na, e eu joguei quando joguei na Académica, joguei com o Fernando Sousa Pai, o Fernando jogou muitos anos uh, a nível de liga foi internacional Pai, e o Fernando, eu não quero estar a enganar, mas o Fernando era tipo na uh, altura tinha um cargo qualquer de desfia de enfermagem no IPO em Coimbra uh, tinha tirado a enfermagem depois tirou gestão, depois tirou, tipo, estava constantemente à procura de novos desafios académicos enquanto jogava ao tipo, ao mais alto nível, estás a ver? Por isso é possível, é mesmo uma questão de, pá, de organização e de, e de sacrifício porque vais abdicar de muitas coisas, pá, que um de 17 anos uhum. muitas vezes quer fazermos não, não dá para tudo, mas, mas é possível, isto só para vos dizer que é possível, ninguém tem que ter não temos todos que tirar medicina, nem todos temos que ser atletas internacionais, mas é possível fazer as duas as duas coisas. Vou, estamos a caminhar aqui para o fim. Vou encerrar co, como encerro sempre. Um, em primeiro lugar quero saber, na vossa opinião, daquilo que vocês veem e já viram de basquete português, quem é que é o vosso top 5 uh, de jogadores uh, em Portugal? Podem pôr americanos... Uh, Veste não, não, não. Tudo que tu... Tipo, jogadores que tu viste e que se já deixaram de jogar, jogadores que estão a jogar ainda, tipo top 5?
2: Eu vou só dizer aqueles que eu vi. Portanto, sim, sim, ter, sim, 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 sim. É os que eu vi são praticamente, se calhar todos... São os, os que estão a jogar agora, é, sim. Uh, Top 5. Não sei porque eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Top 5. Se top tiveres cinco. assim
1: um top 5, Duarte, podes, ir, podes te chegar à frente.
2: <risos> vou jogar em Portugal. Portugal...
3: Uh...
1: Pai, eu, posso, eu No vosso lugar, se vão treinar aos séniores de vez em quando eu pelo menos ponho a base dos séniores ah, no top 5 que é para eles passar a bola
2: ele não merece ele ah? não merece assim, esse crédito tá, assim, é estás pá.
1: a mandar assim já um trecho para o Zé Zé, se estiveres a ver isto ou a ouvir isto meu pá, mete a este puto a pagar Porque no próximo treino
2: no ele dá uma porrada no treino é ele é que defende-me a mim e, e eu eu é que... o oh, Zé,
1: <risos> Zé gosta de bater eu sou <risos> é um
2: encher de porrada é, eu, 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 eu,
1: eu, eu diz que já era mais. Eu, eu diz que já era mais. Bah, top 5, Portugal. O Travante tem que lá estar oh, tá tá sim, sim, Travant. Pronto, sim, sim, um, faz, sim, Podem fazer Crescento. em conjunto, se quiserem.
3: Travante, tá, tá, então tá. meter o Zé, porque eu Não, quero, não vou, vou meter o Zé. Já vai ser um de mas já. o Travante
1: é consensual Tem que ser Depois assim,
2: ai, um dia, um Barbosa do Benfica. Já acho que é desde que eu comecei a ver basquete é acabaste de ser o, o base de liga que é o português que eu mais gostei de ver, eu meti o, o Barbosa ou o Diogo Ventura aí agora tem filho ah, já tem já tô, é, olha estão aqui três já. já o Diogo tem, Ventura um, e o Baraboso, dois três, e um, o 1, 2, 3 e metes o, o Travante a 4 o Travante joga com qualquer lado no meu fome mas o mais jogador assim é que há
3: sem ser este
2: ah meti o Maca Downs, também é das minhas referências de puto ah.
3: que era o que andava aí era mais do que ele tinha o cabelo de outra forma.
2: <risos> <risos> o Michael Adams eu também meto no meu top 5. Já só te falta um. Eu adoro
3: o Michael Adams, só me falta
2: um. Ah,
3: okay. eu, pá, eu sempre vi eu, quando ele jogava na outra equipa no Allianense. Era o Coleman, que joga, que joga agora yeah. no Benfica. Joga agora no Benfica Query. o posto. E Sim,
1: o é. João, eu... o Eric, vai montar no Guimarães agora. Tá, tá, tá. Mas ele passou no Benfica. Passou, saiu é. do Oliveirense, foi para ah, o assim. Benfica. Meti e tinha um Fique.
2: gajo que jogou no Sporting, já não, vi, se não me engano, há um ou dois anos, que era o Abu, meu. Que era uma máquina. Que era um, e, fisicamente. O gajo era uma máquina, e, o Sporting teu a jogar A5, mas eu acho que a posição dele é M4. O gajo era uma máquina, eu via o gajo o, o abu acho que foi...
1: Já, já disseram-se seis jogadores, está bem, é é muito tranquilo. É o não? abu,
2: o Michael, o Ventura, o Barbosa e o Travante. que eu ia jogar em Portugal, assim... Os e Maria Barbosa. como base assim, assim, é tipo, a 6. E... o Barbosa o
1: Ele é muito, bem, amigo, eu, ele eu ele é muito amigo do Ventura, eles jogavam e <risos> iam alternando os dois, estava é. a Olha, se pudessem convidar três pessoas para jantar, Tipo, um jantar, a ver umas cervejinhas e, uhum. e o tema de conversa ao jantar tinha que ser basquet Quem é que eram as três pessoas que vocês convidavam? E pode, e aqui podem convidar, tipo, do, do mundo inteiro. tema de
3: basquete. Está hum. bem. O mundo inteiro. Bem, chamavam lá, chamava lá o Michael Jordan. É esse. o Michael Jordan, tem de, ser. Tem ser, de que... ser. Não, é o Michael Jordan, eu também chamava o o Pepin o Scottie Pepin que também gostava oh, para pô-los a falar tipo, sim, 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 sim. só para, resolver, saber as histórias. para resolverem aquelas Não, questões eu quero saber agora. todas as histórias oh, deles sim, eu sempre pô, a gostei eu sei, pá, toda a gente fala do Jordan ninguém fala do Pepin eu pô. sempre a gostei da forma e, que o Pepin
1: agora anda a ver se falam dele ah, anda a ver se cara. falam <risos>
3: dele tá
1: <bem>, é. tá <risos> e a terceira quem é que punhas lá depois já vais lá as tuas três também
3: sempre gostei do Magic Johnson os passos que ele fazia era por... Tal, Sempre queria ter, ter essa capacidade de ver, uh, de ver o jogo assim como ele vê, passos por trás das costas sem ver. Uhum. Lindo também. Magic,
1: Pippen e Jordan. Tá aí, Exato. Boa mãozinha. E tu? Jordan e mais quem?
3: Meti o
2: meu tio que é o meu jogador favorito da NBA. <risos> Oh, Tens tantos melhores, bravo. Vais ver. Ele está tá ver... a jogar bem, está a jogar bem. Vais ver, é que, ainda que... Ainda... ele ainda é novo, vá. É? Vais ver ele daqui a uns anos. E quem é que era a terceira, terceira pessoa? Só assim que eu metia. Eu? Estou a pensar se meter algum treinador para ver se se gago vai jogar Não, o Bernardo não. <risos> o Bernardo não, eu não posso meter o Bernardo, porque o Bernardo ainda ia começar a gozar comigo à frente deles. Uh, metia a minha treinadora. A Vanessa do ginásio, um tiá, porque era uma bacana e pá. E ela ia bater, ela, fogo! Ela, é... ela levanta mais que eu, acho que ela levanta mais que eu, e é mais baixa que tu. E é mais baixa que tu, Besgata, ela dava-te uma porrada. Amiga. Ela dava Com ela essa carinha de Beto, um tiá, ela é também. Ficávamos nós os quatro numa mesa bem bacana. Olha,
1: e para terminar. Há pouco falavas, por exemplo, sobre a questão de haver referências dentro do próprio clube. Quem sabe se não está tipo, algum miúdo uh, do Bonenses alguma miúda do a ouvir ou a ver este episódio, ou que não seja do Bonenses, que seja de outro, uh, de outro clube e que esteja a começar a jogar basquete. Uh, quero que deixem tipo, um pequeno conselho a essa pessoa que está a começar a jogar basquete sobre aquilo que, que deve fazer nestes anos iniciais.
3: Uh -huh. Uh, certamente, uh, e foi dá para ver isso no jogo, no, no clipe que mostraste uh, o jogo não acaba até teu o tempo acabar é uma cena que eu sempre que eu sempre pensei mesmo, mesmo se tiveres a perder por 3, há sempre um, um segundo e meio há sempre aquela chance de tu conseguires arranjar alguma coisa do jogo, mesmo se tiveres por 4, 5, há sempre aquela possibilidade de voltar atrás e conseguires conseguir ganhar o jogo, é para alguém que está, está, a entrar, está a entrar no jogo, vai, vai de certeza encontrar, vai de certeza ter dificuldades e vai encontrar sim, situações que está a perder por 20, mas dá sempre a dar, sempre existe a oportunidade de dar a volta. Isso, gostaria de ter isso. Quando, quando eu era em sub-de 6, que eu, que eu sempre sub da 6, sub-14, sub-12, eu sempre tive aquela, aquela coisa que está é por vindo, está muito bem. Eu sempre é.
2: pancadas da minha equipa. Mas...
1: André, e tu, Ai, uma, apá, dica para quem está, tu uma dica para quem Vamos está ver. aí a começar.
2: Uh, a minha dica é sempre ouvir os mais velhos ou as pessoas que acompanham. Eu acho que isso foi provavelmente a coisa que, que mais me melhorou. Foi porque eu, eu vejo, eu vejo e, e na altura também via muitos jogadores que eram bons mas quando aqueles os treinadores ou colegas de equipa mais velhos na equipa sénior tentavam falar com eles muitas vezes uh, baixavam as orelhas ah no meu escalão só mando umas bolas e marro uhum. mais pontos que os outros não tenho que ouvir isto mas eu acho que aquilo que melhorou mais a mim pessoalmente eu acho que foi sempre ouvir tentar sempre dar ouvidos aos mais velhos e é aqueles que eu sei tem mais conhecimento que eu e este é o melhor conselho que eu acho que posso dar da, da minha pouca experiência é ouvir aqueles que sabem mais que tu sempre e nunca nunca reclamar não, não há desculpas não dá desculpas nunca e ouvir sempre aqueles que sabem mais é o meu conselho.
1: Pá, Duarte, André obrigado por, obrigado, por terem obrigado passado eu. por aqui, Pá, parabéns pelo lançamento incrível vou dizer mais uma vez acho que Duvido que no fim desta época haja um lançamento tão, é tão espetacular vez. como este Forna que Nacional. vocês fizeram, Pá, se fizerem isso na Final Four Nacional voltam, ganhar, cá. Voltam, voltam cá, voltam é, cá, voltam cá, está, cá, combinado, está, está combinado. combinado, eu também já, já tinha falado no, no primeiro episódio desta temporada com o Travante para ele também voltar cá quando quiser, por isso é, vocês puseram o Travante aí no top 5, se vocês fizerem isto está, nem é preciso marcar no último segundo, se forem campeões nacionais vamos fazer um episódio Convosco e com o Travante fazemos aí uma festa do nós Fazemos aí uma festa do é mesa top 3. Não, não é? Porque já me perguntaram isso e, e não era. Não era essa a mesa. Não,
3: não era o André. Não posso André voltar, André Fonso, não posso voltar atrás com,
1: com os nomes que disse dessa vez. Uh, mas pá, parabéns pelo lançamento, Obrigado. parabéns pelo campeonato boa sorte agora para, para o Nacional uhum. e pá, espero ver-vos daqui a alguns anos na equipa sénior a jogarem pá, e acima de tudo a divertirem-se com o basquete porque a cena mais fixe no meio disto é, é por muito focado ou por muito profissional ou por muito é, que queiram ser tipo os melhores façam-nos a divertirem-se porque é mesmo o melhor que o jogo tem é nós divertirmos dentro de campo e depois um dia mais tarde quando deixarem de uhum. jogar vão sentir falta dessa, dessa, dessa diversão obrigado por estarem aqui, boa sorte para o Nacional obrigado também a quem viu ou quem ouviu este, este episódio com o André e com o Duarte já sabem que este, juntamente com os outros estão disponíveis no Youtube da Uppers, Spotify, iTunes site, upers.club passem por lá, passem pelas redes sociais também deem-nos feedback, deem-nos sugestões, deem-nos opiniões nós... Gostamos de ouvir o que é que esta comunidade do básica tem para nos dizer, que é para estarmos sempre todos aqui a jogar na mesma equipa e alinhados na, na mesma página. Malta, obrigado e até ao próximo episódio.
0: Aprendemos a competir como Jordan Joga empatada, a poucos segundos do fim passem nos a bola Ninguém treme, faça um bloqueio Para libertarmos o Miguel da foca tropa chuta a vontade Leva-nos a vitória basket tornou-nos warriors Endurance-nos, mindset black mamba E juntos vencemos como comunidade Partilha o mesmo propósito O desporto como solução No desporto não há ódios, bros O foco não são os pódios E o crossover que parte turnozelos Aprendemos com o Kobe, bro O game é on e prevalece o coletivo Somos shooters vai não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos Damian Lillard style Mandamos bombas a partir do logo Amor pelo game, course ajuda a tua face Ouvi em cuspir um triplo-duplo, chama-me King James Lances livres é connosco, somos clutch Como Splash Bros, Stephen Curry, Clay Thompson Lances livres é connosco, somos clutch Como Splash Bros, Stephen Curry, Clay Thompson Amor pelo game, cross over, chute na tua face. Ou vim cuspira um triple duplo, chama-me King James. Lance livres, Lance é connosco, somos clutch, como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah! Chama-me King James! Yeah! King James! Lance-livros, é connosco, somos clutch, como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson!